0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. března.
1: Na dnešní generální audienci, které se na náměstí svatého Petra účastnilo 30 tisíc lidí, pronesl Benedikt XVI katechezi, kterou jako každý rok během svatého týdne věnoval nadcházejícímu velikonočnímu třídení.
2: Drazí bratři a sestry,
0: prožíváme posvátné dny, které nás vybízejí rozjímat ústřední události našeho vykoupení, podstatné jádro naší víry. Zítra začíná velikonoční trýdům, ohnisko celého liturgického roku, ve kterém jsme povoláni rozjímat v mlčení a modlitbě tajemství umučení, smrti a zmrtvých vstání páně. Církevní otcové v homilích často poukazují na tyto tři dny, které nás, jak podotýká svatý Atanáš v jednom ze svých velikonočních listů, uvádějí do onoho času, který nám umožňuje zakusit nový začátek, den posvátných velikonoc, ve kterém se pán obětoval vybízím vás proto, abyste tyto dny prožívali intenzivně a aby rozhodujícím způsobem orientovali život každého z vás ke štědrému a přesvědčenému přilnutí ke Kristu, pro nás zemřelému a vzkříšenému. Naši svaté se svěcením olejů, jež je prelúdiem zeleného čtvrtku, se zhromáždí všichni kněží s jejich biskupem. Během výmluvné eucharistické slavnosti, která se koná výhradně v diecézních katedrálách, budou požehnány olej nemocných, katechumenů a křižmo. Kromě toho biskupové a kněží obnoví své kněžské sliby skládané v den svěcení. Toto gesto nabývá letos zvláštního významu, protože se koná v kněžském roce, který jsem vyhlásil na připomínku 150. výročí úmrtí svatého faráře Arského. Všem kněžím bych rád zopakoval přání, které jsem formuloval v závěru svého listu k zahájení tohoto roku. Nechte se po vzoru svatého faráře Arského uchvátit kristem. Tak se i vystanete pro tento svět a dobu, a hlasateli naděje, smíření a pokoje.
1: Zítra odpoledne se bude slavit moment ustanovení Eucharistie. poštol Pavel v listě korentianům utvrzuje první křesťany v pravdě eucharistického tajemství, když jim vysvětluje, co on sám přijal. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl, Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl, Tento kalich je nová smlouva potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, činíte to na mou památku. Tato slova odhalují zřetelný Kristův úmysl, Reálně se pod způsobami chleba a vína zpřítomnit se svým darovaným tělem a prolitou krví jako oběť nové smlouvy. poštoli a jejich nástupce zároveň ustanovuje služebníky této svátosti, kterou odevzdává své církvi jako svrchovaný důkaz své lásky.
2: Con Působivým
0: obřadem si přitom také připomeneme gesto, kdy Ježíš umýval nohy apoštolům. Tento čin je pro evangelistu jakýmsi znázorněním celého Ježíšova života a zjevuje jeho lásku až do konce. Nekonečnou lásku, která člověka osvobozuje a uschopňuje ke společenství s Bohem. Na závěr liturgie Zeleného čtvrtku církev ukládá nejsvětější svátost na zvlášť připravené místo, které má představovat Ježíšovo osamocení v Gecemanech a jeho smrtelnou úzkost. Před Eucharistií věřící kontemplují Ježíše v jeho osamocení a modlí se, aby veškeré osamění světa pominulo. Tento liturgický úkon je zároveň pozvánkou, abychom usilovali o vnitřní setkání s pánem v modlitbě, rozpoznali Ježíše mezi osamocenými, bděli spolu s ním a spatřili v něm světlo
2: vlastního života.
1: Velký pátek budeme konat památku umučení a smrti páně. Ježíš nabídnul svůj život v obědě za odpuštění hříchů lidstva. Zvolil si k tomu nejkrutější a nejvíce ponižující smrt ukřižování. Mezi poslední večeří a Ježíšovou smrtí existuje nerozlučná vazba. Nejprve Ježíš daruje své tělo a svou krev, totiž svou pozemskou existenci, sebe samého, tím, že předjímá svou smrt a proměňuje ji ve skutek lásky. Smrt, jež je svou povahou ukončením a zničením každého vztahu, tak proměňuje na úkon sebezdílení, na nástroj spásy a vyhlašuje vítězství lásky. Ježíš se tak stává klíčem k porozumění poslední večeře, která předjímá proměnění násilné smrti na dobrovolnou oběť v úkonu lásky, která vykupuje a zachraňuje svět.
0: Bílá sobota se vyznačuje velkým mlčením. Kostely jsou prázdné a nekonají se žádné bohoslužby. V tomto čase očekávání a naděje jsou věřící vybízení k modlitbě, reflexy, obrácení skrze svátost smíření, aby se mohli vnitřně obnoveni účastnit slavení Velikonoc. Na Bílou sobotu v noci, během slavnostní Velikonoční vigílie, Matky všech vigílí, bude toto mlčení prolomeno zpěvem Aleluja, který zvěstuje Kristovo zmrtvých vstání a prohlašuje vítězství světla nad temnotami, života nad smrtí. Církev se bude radovat ze setkání se svým pánem a vstoupí do dne vzkříšení, který učiní pán vzkříšený z mrtvých.
2: Drazí bratři a sestry,
1: připravme se k intenzivnímu prožitku tohoto nadcházejícího posvátného Trídua, abychom byli stále hlouběji začlenováni do tajemství Krista, pro nás zabitého a vzkříšeného. Na této duchovní cestě ať nás provází nejsvětější pana, ta, která následuje Ježíše v jeho utrpení a byla přítomna pod křížem, ať nás uvede do velikonočního tajemství, abychom mohli zakusit radost a pokoj zmrtvých vstalého. S těmito pocity chci vyjádřit své nejsrdečnější přání milosti plných velikonoc už nyní vám všem, vašim společenstvím a všem vašim drahým.
2: Ja Na závěr
0: pak Benedikt XVI. udělil apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum, et cumque Deus princi colo, atutorium nostrum in Domini. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius.
1: Další zprávy
0: New York Rekonstrukce pedofilního případu Murphy, kterou rozšířil americký denník New York Times, je nepřesná, diletantská a zakládá se na lžích tvrdí otec Thomas Brundyč, bývalý předseda církevního soudu v diecézi Milwaukee v letech 1995 až 2003, který osobně řešil tristní případ kněze Murphyho. Otec Brundyč usvědčuje americký deník, že podal absolutně nepřiléhavou a neprofesionální rekonstrukci celé záležitosti, založenou mimo jiné na lžích bývalého biskupa Aremberta Wicklenda, který je listem vydáván za věrohodného žalobce bývalého kardinála Racingera ale který byl sám nucen roku 2002 opustit úřad diecézního biskupa v Milwaukee poté, co sám veřejně přiznal, že měl homosexuální poměr se seminaristou, kterému zaplatil 450 tisíc dolarů z diecézní pokladny za jeho mlčení. Bývalý biskup Milwaukee, Vickland, přitom nikdy nebyl americkými médií kritizován. Zřejmě proto, že patřil k vůdčím osobnostem pokoncilního progresistického hnutí v církvi. Zasazoval se o tzv. práva homosexuálů, zrušení celibátu, svěcení žen a neustále kritizoval kardinála Ratzingera za jeho teologické postoje. Bývalý církevní souce z Milwaukee, otec Brundyč, píše, že Monsignor Wicklent Lže když tvrdí prodeník New York Times, že z Vatikánu přišel pokyn zastavit církevní proces proti knězi Marfimu, který měl vést k jeho propuštění z duchovenského stavu. Opak je pravdou. Proces proti Marfimu pokračoval, ale byl přerušen Marfyho smrtí. Tehdejší kardinál Ratzinger se naopak všemožně snažil přijít na kloup veškerým obviněním ze sexuálního zneužívání kněžími. Nezastavil se přitom ani předhodnosti biskupa či kardinála, jak dokazuje případ bývalého vídeňského kardinála Hans Hermana Groera, který odstoupil v roce 1998. Nynější výdenský arcibiskup kardinál Schenborn prohlásil pro rakouskou státní televizi ORF a deník Kleine Zeitung, že to byl právě kardinál Ratzinger, který tehdy zcela osamoceně žádal vyšetření případu Greer.
1: Washington. Svatý otec nepotřebuje, abych bránil jej či jeho rozhodnutí. Jsem přesvědčen a dějiny to potvrdí, že činy, kterými odpovídá na tuto krizi, pohotové, rozhodné a soucitné odpovědi obětem, hovoří sami za sebe. Svatý otec byl ve svém odhodlání bojovat proti zneužívání kněžími vždy pevný. Vždy se snažil vymítit ho z církve, pomáhat těm, kdo byli zraněni, a pachatele hnát k zodpovědnosti. Setkával se s oběťmi a káral biskupy pro nedostatek úsudku a rozhodnosti. Prohlásil to včera přímší chrizmaty za přítomnosti kněží své diecéze Milwaukee, současný arcibiskup Jerome Listecky. Potvrdil přitom, že k pochybení v případě od Laurence Marfiho nedošlo v Římě. Chyby byly učiněny z drev arcidiecézy Milvouky v 70. 80. a 90. letech, a to jak církví, tak civilními autoritami. Proto žádám jménem církve a arcidiecéze Milvoky o odpuštění, uvedl arcibiskup Listecký. Tento zločin a hřích neměl být nikdy spáchán, natož knězem. Ti, kdo je spáchali a ti, kdo, včetně biskupů, neudělali vše, co je v jejich silách, aby je zastavili, jednali proti všemu, co církev a kněžství představuje. Schromážděné kněze, jáhny i lajky působící v pastoraci, tak vyzval k přijetí mechanismů, které zajistí větší bezpečnost dětí ve farnostech a školách. Jsme církev svátostná, dnes jsme posvětili olej k pomazání nemocných. Tento olej bude používán příští rok v naší diecézi. Uzdravení je to, co všichni potřebujeme.
0: Řím: U příležitosti pátého výročí zahájení pontifikátu Benedikta XVI. pořádá prezident Italské republiky Giorgio Napolitano koncert k jeho poctě. Bude se konat 29. dubna na svátek svaté Kateřiny Sienské spolupatronky Itálie a Evropy. Začne v 17.30 v aule Pavla VI. ve Vatikánu. Na programu bude symfonie D. Dur Giovanniho Battisti Sammartini, symfonie D. Dur zvaná Pražská Wolfganga Amadea Mozarta a symfonie číslo čtyři Ludvika van Beethovena.
1: Řím. V roce 2009 bylo v 18 zemích vykonáno nejméně 714 trestů smrti a v 56 zemích bylo k trestu smrti odsouzeno 2001 osob. O mnoha popravách, především v Číně, ale nejsou podávány zprávy. Vyplývá to ze zprávy Amnesty International, hovoří mluvčí její italské sekce Ricardo Nuri.
0: Začněme pozitivními údaji. Trest smrti byl aplikován v méně než 10% zemí mezinárodního společenství a tudíž představuje prakticky výjimku. Další pozitivům je to, že počet zemí, v nichž byly tresty smrti vykonány, je ve srovnání s rokem 2008 podstatně nižší, 18 proti původním 25%. Rád bych poznamenal, že v Asii, kontinentu, který zrušení trestu smrti vzdoruje nejvíce, byly zaznamenány významné kroky ku předu. V Afghánistánu, Indonézii, Mongolsku a Pákistánu nebylo vynesení trestu smrti zaznamenáno a Indie už pátým rokem pokračuje v moratoriu. Předpokládáme však, že v Číně jsou jich ale ještě vykonávány tisíce. Požádali jsme vládu v Pekingu, aby zveřejnila data o popravách, Protože pokud je pravda, jak říkají, že i u nich dochází ke snižování jejich počtu, není důvod, aby byl trest smrti státním tajemstvím.
1: Říká Riccardo Nuri z italské Amnesty International. Moratorium na trest smrti zatím neuvalili kromě Číny například také Irák, Irán, Saudská Arábie nebo Spojené státy americké.